0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Ich bin wieder der Kai und ich habe einen tollen Gast heute bei mir und äh, ja, den möchte ich jetzt gleich mal begrüßen, Maximilian Latunus, Head of Operations Controlling, bei Zeiss Vision Care. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen bzw. richtig benannt. Schön, Max, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch für die Einladung und hier Gast in dem Podcast zu sein, mein erster Podcast auch und ähm, hier über spannende Controlling-Themen mit dir zu sprechen.
0: Ja, mega cool. Ich habe ja immer wieder sehr, sehr gerne auch äh, Gäste aus dem Controlling und du bist ja auch ein sehr umtriebiger äh, Controller. Nicht nur, sag ich mal, im Unternehmen sehr aktiv, sondern auch außerhalb. Da wollen wir ja nachher auch noch mal drüber sprechen. Da haben wir uns ja so ein bisschen über die die wie I or die und Tour. Ich glaube, ich habe dich mal für Augsburg oder so, waren wir mal überlinkt in dem Kontakt. Das genau hat, nee, passt nicht. habe ich gesehen, Netzwerk, digitales Controlling, was du da mit dem, ähm, Professor Seiler, glaube ich, ähm, ja, gegründet richtig. hast, ins Zereben gerufen hast. Auch sehr, sehr spannend. Ich darf ja da jetzt auch demnächst mal einen kleinen Vortrag halten. Also da bin ich dann natürlich auch mal sehr, sehr gespannt. Und ja, aber vielleicht magst du noch mal, bevor wir jetzt uns hier völlig verquatschen, mal ein, zwei Sachen noch zu dir sagen, ähm, was du denn so Schönes äh, bei ZEISS Vision Care machst?
1: Ja, yeah, ich bin bei ZEISS Vision Care Set of Operations Controlling tätig und dort eigentlich für, ja, einfach gesprochen alles, was mit Kennzahlen in den Produktionsstandorten anfällt, ähm, verantwortlich mit meinem Team. Das heißt einerseits die Informationen von den Sites ähm, einzufordern, zu konsolidieren, aufzubereiten, dann auch für das Management, äh, Reporting zu erstellen, monatliches Reporting, aber auch verschiedene Analysen darzustellen, abzubilden, Szenarien aufzubauen und eben auch Projekte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen dann aus Controlling-Seite, aus Controlling-Finance-Perspektive mit begleiten, heißt ähm, konkret, über welchen Zeitraum rechnet sich das Projekt? Wie sieht eben der zeitliche Verlauf, der monetäre Verlauf dazu aus? Was sind die Entwicklungen? Klassisches Projektcontrolling, um dann am Ende im besten Fall erfolgreiche Projekte zu haben.
0: Sehr gut. Ich glaube, jeder kann sich da so wirklich äh, rein praktisch was, was drunter vorstellen. Wenn wir jetzt mal so drüber sprechen, was sind denn so, sage ich jetzt mal, strategische Punkte, strategische Themen? die du jetzt, sag ich mal, aus deiner Perspektive als Head Operations Controlling so auf dem Tisch hast oder die du auch, sag ich mal, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen so aus dem Netzwerk digitales Controlling sprichst, was sind da so die, die Themen, die euch am meisten bewegen, mit denen ihr aktuell einfach umhergeht oder auch natürlich dein, dein Team, eure Teams sich beschäftigt?
1: Die Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, das war ja so eher die Kunden- oder die externe Perspektive, also die Aufgaben, die wir ähm, für das Produktionsmanagement für die Abteilungsleiter etc. abbilden. Da gibt es natürlich auch noch sehr viele Aufgaben, die dann intern sind und wo dann auch strategisch viel zu tun ist. Ich meine, Controlling hat, glaube ich, momentan eine sehr, sehr spannende Zeit, die es durchlebt mit unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, unterschiedlichen Einflüssen an Megatrends, ähm, sei es die Digitalisierung oder auch ähm, Entwicklungen wie die Corona-Pandemie oder jetzt der Ukraine-Krieg, die natürlich auch direkt auf das Controlling dann Einwirkungen haben, wo man dann sich beispielsweise intern viel schneller und effizienter auch Gedanken über Szenarien machen muss und dahingehend ja auch noch zusätzlich das Regel, die Regeltätigkeiten bedienen muss. Und da hilft einem natürlich die Digitalisierung. Dann ist man aber schnell in dem Thema drin. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, unzählige Potenziale, die eben auch die Digitalisierung verspricht und die die Digitalisierung für das Controlling darstellt. Aber was ist da jetzt der wichtigste Ansatzpunkt, wie sieht da eine Roadmap auf? Und hier einfach auch so einen Plan über die nächsten Jahre zu erstellen, das sind vor allem die internen Themen, die uns hier beschäftigen und bewegen und wo wir dann eben auch den Link und die Verbindung zu dem Netzwerk haben, weil es sehr vielen Unternehmen gibt, so geht und ich würde fast sagen, jedes Unternehmen sich aktuell mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert sie.
0: Wenn du jetzt vielleicht nochmal die Unternehmen kurz charakterisierst, über die du auch, sag ich mal, im Rahmen von eurem Netzwerk Digitales Controlling sprichst, also dass man da vielleicht nochmal eine Zuordnung so ein bisschen, was ist da die Zielgruppe, vielleicht das nochmal kurz umreißen, dass da jeder so ein bisschen ein, ein Gefühl für hat und dann vielleicht nochmal weiter drauf einzugehen, ja, was bedeutet das dann überhaupt, eine Digitalisierungsstrategie zu haben oder wie gehen auch die Unternehmen, die du mit denen ihr so spricht, wie gehen die vor und was sind eben so? Du sagtest, es ist ja ein Riesenfeld. Ja? Ich meine, jeder spricht wahrscheinlich irgendwie über Digitalisierung und dass wir uns jetzt nicht mehr face to face äh, treffen, sondern diesen Podcast ja auch virtuell aufnehmen, ist ja auch eine Form von der, der Digitalisierung. Aber was ist es vielleicht so mal ein bisschen ticken auch noch konkreter? sage ich mal, für diese Unternehmen, die du da charakterisierst, so von Größe etc., ähm, was es eben für das Controlling mit sich bringt oder wo ihr da eben konkret die Mehrwerte auch seht oder ja euch erhofft. Wie man es vielleicht schon an der Sprache
1: ähm, erkennen kann, komme ich aus dem süddeutschen Raum. Dementsprechend auch das Netzwerk mit Fokus auf Süddeutschland und die Unternehmen sitzen auch, ja, größtenteils Baden-Württemberg und Bayern, sind von der Größe ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt mal so als... Mittelstand bezeichnen, von mehreren hundert Millionen äh, Umsatz bis aber auch zu Milliarden. kann man natürlich schon wieder die Grenze in Richtung Konzern oder Großunternehmen ziehen. Es sind aber häufig dann die familiären Strukturen, die noch den Unternehmergeist oder eher da im Hintergrund mitspielen und von den Produkten, sehr unterschiedlich, also einerseits auch sei es Maschinenbau oder Dienstleistungsunternehmen oder Gesundheitsbranche, Anbieter von landwirtschaftlichen Geräten und anderen Produkten, Heimwerkerbedarf etc. Und das macht das Ganze auch so spannend, weil man da unterschiedliche Perspektiven hat. Und kein Unternehmen hat einen direkten Konkurrenten mit dabei. Das heißt, hier findet der Austausch dann auch sehr offen und transparent statt, dass man hier sich beispielsweise gegenseitig auch mal ein Reporting vorstellt ähm, oder über Prozesse sich austauscht. Und das ist auch das, was am Ende uns in dem Netzwerk sehr wichtig ist, dass man hier an konkreten Beispielen und Fragestellungen dann gemeinsam nach Lösungen sucht und neben so einem Austausch ähm, über das Netzwerk gibt es dann auch noch sogenannte Arbeitsgruppen, die sich dann konkret auch wirklich im Doing mit Fragestellungen auseinandersetzen und dann beispielsweise in Reporting entwickeln, eine Predictive Analytics-Fragestellung ja, beantworten oder auch eine Strategie gemeinsam entwickeln.
0: Dann kommen wir nochmal zurück zu der, zu der Frage ähm, der Digitalisierungsstrategie oder ja mhm. wie wie gesagt, ihr so in diesem Kreis oder insgesamt auch äh, in den Unternehmen, die du jetzt äh, bisher ja auch begleiten durftest, ähm, in den verschiedensten Positionen. Wie seid ihr da immer vorgegangen und was sind so, sag ich mal, die, die konkreten Takeaways äh, für das Controlling in Bezug auf die Digitalisierung?
1: Die Ausgangssituation, die man in vielen Unternehmen vorfindet und auch ich aus der Vergangenheit kenne, war, dass es auf der anderen einen Seite schon sehr viel an Daten gibt, aber eben noch keine Informationen, sondern erstmal Daten über Industrie 4.0-Lösungen, über ähm, andere Input-Quellen gesammelt werden. Und dass es auf der anderen Seite aber auch Anfragen gibt oder Vorstellungen von externen Beratern, von Softwareanbietern etc., was denn einzelne Softwarelösungen auch kennen. Und das sind so die zwei Gegenpole oder die zwei Pole, über die man ähm, da häufig mit denen man häufig konfrontiert ist und dann ist so die Frage, wie kann man die beiden kombinieren und was noch als drittes eigentlich hinzukommt, sind die Ressourcen. Denn ähm, häufig ist es so, dass in den Unternehmen nicht immer es eine separate Abteilung gibt, die sich jetzt äh, um das Thema Digitalisierung im Controlling kümmert, sondern das sind eigentlich Aufgaben und Projekte, die mehr oder weniger neben dem Tagesgeschäft herlaufen. Das heißt, ähm, sie müssen dann auch für die Abteilung und für das Unternehmen am Ende gewinnbringend sein. Und ähm, das ist eben auch die große Schwierigkeit bei der Digitalisierung, weil keiner am Ende weiß, wird das Projekt erfolgreich, sind die Voraussetzungen da, ähm, ist es die richtige Software, die ich anwende und so weiter und so fort. Und bei der Strategie war es deshalb einerseits der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir Thematisieren hier auf unserer Roadmap nicht die konkreten Lösungen, weil es hier auch schwer zu benennen ist, was beispielsweise in zwei oder drei Jahren für eine Software auf dem Markt ist, sondern wir beschreiben und thematisieren die Probleme, die wir haben, für die wir dann eine Lösung suchen. Und das ist dann die ja, problemorientierte Strategie und Herangehensweise. Und dann, wenn wir konkret uns dieses Projekt aussuchen, dann gehen wir erst auf. Die lösung und suchen dann für dieses projekt wo wir dann auch mehr informationen haben wissen wie die datenqualität die datenstruktur aussieht welche anderen produkte wir vielleicht schon im einsatz haben dann suchen wir dafür konkret eine lösung und eine möglichkeit dieses projekt dann auch zu realisieren und was sich hier sehr stark angeboten hat ist die fragestellung dahingehend auszurichten nicht zu sagen wo haben wir denn Daten und können am Ende was draufsetzen? Sondern was ist unsere größte Painpoint? Was sind die teuersten Entscheidungen, das was das Ganze am schwierigsten macht? Und wie können wir dieses Problem konkret lösen? Weil dann hat man auch den größten Mehrwert für die Abteilung, für das Unternehmen auch wenn es nicht der einfachste und der leichteste Weg ist, den man hier geht.
0: Was sind denn so generell jetzt, ich weiß nicht, ob du es für, für Zeiss Vision Care sagen kannst oder insgesamt auch in den Gesprächen mit den Kollegen aus dem Netzwerk. Was sind denn genau diese Dinge, die besonders wehtun oder die natürlich auch äh, intensiv sind in Bezug auf das Investment oder die vielleicht auch den, den meisten Mehrwert bringen? W An welchen Punkten macht ihr die so fest und, und was sind es denn für, für konkrete Dinge?
1: Also da haben sich so aus der Vergangenheit auch zwei Themen herauskristallisiert. Einmal aufgrund von den dynamischen Rahmenbedingungen, die man hat, ähm, unterschiedliche Szenarien vorausschauend aufzubauen. Heißt, wenn jetzt die Kosten für Rohmaterialien etc. um x Prozent steigen, welche Auswirkungen hat das? Und wo kann ich dann auch die Kosten je Produkt am Ende ähm, platzieren und welche Auswirkungen hat es darauf, kann ich den Wert dann noch am Markt durchsetzen, muss ich da mich intern weiter optimieren, wo gibt es Optimierungsmöglichkeiten etc., weil sich da teilweise auch von der Zusammensetzung der Produktkosten etwas verschieben und verlagern kann. Und dann aber auch die andere Seite, wie kann ich jetzt produktionsseitig, ein Standard, der sehr stark auf Produktion ausgelegt ist oder ein Unternehmen, was ja einen Großteil ähm, an produzierenden Maschinen etc. hat, ähm, hier die Produktion effizient und zielgerichtet steuern. Und wenn man dann komplexere Produkte anschaut und sich die Liefersituation ähm, von vor zwei Jahren, Anfang der Corona-Pandemie in Erinnerung ruft, dann war es schon auch die große Fragestellung, bei dem Produkt gibt es da irgendwelche Fehlteile. Kann ich das zu Ende montieren oder muss ich zwischendrin das Produkt aussteuern? Ähm, kann ich es dann nachrüsten oder macht es überhaupt Sinn, das Pro dieses Produkt aufzulegen? Und welche Auswirkungen haben dann auch solche Veränderungen in den Produktionsprozessen, in der Produktionsplanung auf meine Kennzahlen? Und da ist man dann auch in dem Bereich ähm, Reporting, Self-Service-Reporting, was da mit reinspielt und was da auch mit zusammenhängt, um da dem den Verantwortlichen ein Tool an die Hand zu geben, um hier die richtigen Entscheidungen möglichst zeitnah und nicht im Nachhinein zu treffen.
0: Ich meine, das sind natürlich auch sehr große Themen, sehr, sehr spannende Themen, was du ja auch in Bezug auf Planung und ich glaube Planung, Szenarioplanung, treiberbasierte Planung, diese ganzen Themen, die ja da immer wieder auch hoch und runter, gerade auch aus meiner Perspektive momentan sehr, sehr intensiv auch diskutiert werden. Wie automatisiert wie digitalisiert, in Anführungsstrichen, siehst du das denn aktuell in dem Mittelstand oder in diesen Unternehmen, wo du, wo du, wo du Einblicke hast und ähm, oder wie wird es einfach auch aktuell gemacht?
1: Also aus der Erfahrung heraus, es gibt bisher nicht mehr als einzelne Ansätze. Pilotprojekte in einem sehr eingeschränkten und klar definierten Raum. Mhm. Alles andere findet bisher noch nach der, ich nenne es mal manuellen Planungslogik häufig auch in Excel statt. Mhm. Und selbst wenn man einzelne Szenarien aufbaut, wir hatten hier ähm, bei meinem vorherigen Unternehmen eine Kooperation mit einer Hochschule, wo wir einen volumen gemacht haben. Und ähm, selbst diesen volumen der war dann am Ende nicht der ausschlaggebende, sondern es gab immer noch die Planung ähm, in Excel. Einfach auf ja, Basis von den Erfahrungen, auch die Sicherheit, jeder konnte damit umgehen ähm, und man konnte sich in Anführungszeichen darauf verlassen, ähm, wobei man da ja schon auch noch ein Fragezeichen dahinter machen muss. Aber man ist einfach auch, oder viele sind gegenüber den neuen Lösungen, Predictive Analytics, wo ich dann auch nicht genau sehen kann, was dieser Algorithmus im Hintergrund macht oder wo auch die Datensorge noch fehlt und es auch schwer ist, dann die Einflussfaktoren über sich verändernde Marktbedingungen etc. einzupflegen, ähm, ist man sich einfach noch zu unsicher, als dass man das dann am Ende auch für eine weitere Planung hernimmt, sondern es ist häufig in den Unternehmen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, so, dass man es eben heransieht, um Erfahrungen
0: zu sammeln. Diese Erfahrungen, die man da sammelt, waren die denn wirklich so von den Use Cases oder von den Leuchttürmen oder was auch immer, die man da gesetzt hat, jetzt wirklich überzeugend? Weil man, man könnte ja andersrum auch wieder sagen, nur weil, keine Ahnung, vielleicht jetzt, um einfach mal diesen Kontrast zu machen, nur weil alle meinen, im Großkonzern, weil die dafür keine Ahnung, schlechtere Leute haben oder schlechter planen können oder was auch immer meinen, sie müssen in Anführungsstrichen auf maschinelle Verfahren gehen oder Automatisierung oder bessere Tools oder whatever, ähm, ich meine, der Laden läuft ja auch aktuell so. Vielleicht das nochmal so ein bisschen in die Balance zu bringen, zu sagen, okay, wie überzeugend waren jetzt die Cases, die ihr oder die du bisher gesehen hast und was müsste denn wirklich passieren, dass man nicht sagt, naja gut, es ist doch eigentlich alles super. Ich meine, auch die Leute in, in, deinem, in deinem Netzwerk, ich meine, die haben sogar Zeit, sich auch noch mit dir auszutauschen. Also so schlecht kann es nachher nicht laufen, wenn man es jetzt mal äh, so, so visant, äh fragt.
1: Also die Use Cases gerade über... Forecasting, Predictive Analytics, die waren schon, haben basiert auf einem möglichst idealen oder geeigneten Datensatz, den man dafür ausgewählt hat, um Erfahrungen zu sammeln. Und ich war am Ende sehr positiv überrascht auch über die Ergebnisse, weil die tatsächlich im Vergleich zu denen, die über den manuellen Prozess entstanden sind, sehr ähnlich waren und ähm, nicht komplett deckungsgleich, aber sehr ähnlich. Und man weiß ja dann auch erst in ein, zwei Jahren bei einer Kurzfrist-Mittelfristplanung, wie die Zahlen denn tatsächlich eintreten und wer jetzt von beiden dann mehr oder weniger Recht hatte. Aber hier waren die Vergleichsgrößen schon mal sehr ähnlich. Und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wenn man sich das dann in ein, zwei Jahren anschaut, wer denn da tatsächlich Recht hatte und was das bessere Ergebnis dann... Am Ende war. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man Daten hat, die wenig Veränderungen haben, also wenig neue Produkte, Facelifts etc., die beispielsweise mit reinkommen und eine gute Datenhistorie, dann kann man auch einen sehr guten Forecast eben Beispiel vom Volumen auf die Bahn bringen und meiner Meinung nach sogar einen besseren als jetzt über manuelle Prozesse, weil man hier immer den menschlichen Einflussfaktor noch hat und teilweise dann auch politische und strategische Themen mit reinspielen.
0: Aber wie gut ist man denn dann da aufgestellt jetzt im Mittelstand aus deiner Perspektive? Du hast gesagt Datenqualität, Historie, Menge natürlich auch der Daten, die da so ein bisschen rein auch geflossen ist. Ich glaube, das Know-how ist vielleicht auch äh, verfügbar, aber ja, wie gut ist man, sag ich mal, in Bezug, sag ich mal, auch auf diesem Datenhaushalt oder diesen Hausaufgaben, die an den einen oder anderen Stellen ja dann auch breiter gemacht werden müssten, als jetzt nur auf, okay, wir schauen uns das jetzt mal bei diesem Produkt äh, im Sales oder was auch immer an, ähm, wo man da wirklich jetzt ja auch weiß, dass es vielleicht äh, extrem gut aufgestellt ist. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Das ist noch eine große Herausforderung. Und auch je größer die Unternehmen und je internationaler die Unternehmen sind, desto größer werden die Herausforderungen, weil man beispielsweise auf unterschiedliche Primärsysteme zugreift, ähm, unterschiedliche Datenhistorien hat, die man verarbeiten kann, auch unterschiedliche Standards, wie man einzelne KPIs berechnet. Mal fließen die Kosten in diese Zeile ein, mal in die nächste aus der Vergangenheit oder wenn es dann, zu Unternehmenszukäufen und Verkäufen geht, dann ist es nochmal komplizierter und komplexer. Also hier gerade in dem Thema Datenqualität, Datenmanagement, Datenstruktur, da ist noch sehr viel ähm, zu tun, weil das eben auch aus der Vergangenheit häufig historisch gewachsen ist, bisher nicht das Augenmerk und auch nicht die Notwendigkeit da war, hier ähm, das Ganze zu standardisieren, zu vereinheitlichen, dem Ausmaß. Und ähm, kleine Einflussfaktoren können dann bei KI und Predictive Analytics schon auch einen großen Effekt dann am Ende
0: ausgeben. Du hast vorhin so ein bisschen diesen, diesen Zeitrahmen. Ja, ich bin mal gespannt, so über den Zeitraum ein bis zwei Jahren, wenn wir jetzt so unsere Leuchttürme vergleichen mit der manuellen Planung, äh, was dann tatsächlich treffender war. Ähm, ist das dann auch so diesen Zeitraum, den man jetzt noch betrachtet, um dann, wie gesagt, abschließend da jetzt auch, wirklich sagt, Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung man geht, wären parallel jetzt schon die genannten Hausaufgaben wirklich auch konsequent angegangen, also dass man dann auch zu einem Zeitpunkt X dann wirklich auch äh, auf einer breiten Basis loslegen kann oder wie ist da so die, die Ausrichtung, wie schätzt du das ein?
1: Genau, also es wird auf jeden Fall damit gestartet, die, das Thema Daten, Datenstruktur etc. anzugehen, weil das ist ja nicht nur ähm, für einen Forecast oder für unterschiedliche Szenarien relevant, sondern hier auch die ähm, ja, Vergleichbarkeit etc. für dann ein Reporting und für ähm, verschiedene andere Visualisierungen und Auswertungen. Von dem her ist es ist der Bedarf an guten Daten, an einer hohen Datenqualität von mehreren Faktoren in der Zwischenzeit sobald man über Digitalisierung spricht vorhanden und dementsprechend liegt hier, auch wenn ihr am wenigsten Spaß macht, ähm, der, der größte Augenmerk drauf. Und ähm, ich glaube, um die zwei, den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, ein, zwei Jahre ist vom Zeitraum her noch deutlich zu kurz, weil hier neben den Erfahrungen auch der Wissensaufbau parallel dazu stattfinden muss und man muss auch mit den ganzen Beteiligten erstmal kommunizieren und vor allem auch das Vertrauen schaffen, dass ein Algorithmus oder was, was ich jetzt nicht so direkt äh, blicken kann und was nicht ähm, von Menschenhand gemacht wird, dass das ähm, eine ähnliche oder bessere Qualität am Ende liefern kann. Und hier ist auch ein ja, Kulturwandel, Change Management noch notwendig neben dem Wissensaufbau. Und dann ist es meiner Meinung nach auch noch die Frage zu klären, wo findet denn überhaupt der Wissensaufbau statt? Findet es in der Finance-Controlling-Abteilung statt oder eben in der IT-Abteilung? Und wie ist hier die Zusammenarbeit? Also, da gibt es noch sehr viele Fragen, die hier zu klären sind, bevor man dann hier
0: wirklich in einen Regelbetrieb, in Anführungszeichen, übergehen kann. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Zum einen ist ja auch immer wieder Diskussion, ja, wem gehören denn die Daten? Oder äh, wer ist sozusagen für diese Daten zuständig? Oder diese? du hast vorhin auch gesagt, ja, nicht jedes Unternehmen hat jetzt nochmal einen Bereich, der sagt, okay, ich konzentriere mich zum Beispiel auf das Thema Digitalisierung und dann eben vor allem so dieses Zusammenspiel, das heißt, ja, okay, wir müssen natürlich dann auch die entsprechende Person alle abholen und dass die dann auch irgendwie verstehen, in welche Richtung das gehen muss, die müssen ausgebildet werden und so weiter. Wie siehst du denn aktuell dieses Zusammenspiel zwischen jetzt klassischerweise IT und Fachbereich oder Controlling und, und IT, also gibt es da schon, sage ich mal, gewisse Regeln, die abgesteckt sind? So wer, wer kümmert sich um was? Oder sind da zumindest Dinge, die sich abzeichnen? Oder ist das schon noch so ein bisschen Silo-denken in Anführungsstrichen und und jeder bastelt da so ein bisschen für sich? Was ja immer wieder sozusagen ja auch in größeren Konstrukten ähm, davor geworfen wird, dass da eben dieses Mindset nicht vorhanden ist und man, man strebt zu diesem gemeinsamen Erfolg hin, was dann eben ja immer wieder dieses Zusammenspiel aus IT und Fachbereich Kontrolle ein eigentlich notwendig mag und wo natürlich auch jeder wissen muss, alles klar, bis wohin gehen so mehr oder weniger meine Kompetenzen, bis wohin muss ich mich fit machen und wo kommt mir vielleicht der, der IT-Part entgegen, aber wie ist da so die aktuelle Gemengelage? Meiner Meinung nach kann man da
1: aktuell keine pauschale Aussage treffen, es gibt Unternehmen, die hier schon sehr gut aufgestellt sind, die spezielle Abteilungen haben, die sich mit auch der Implementierung von neuen Lösungen äh, auseinandersetzen, wo es dann eben in, in einer Abteilung auch die Kombination aus Controlling und IT gibt. Aber es gibt auch noch viele Unternehmen, wo einfach Finance, Controlling und IT erstmal getrennt ist. Ich, meiner Meinung nach muss es ähm, auf eine Zusammenarbeit hier zulaufen, dass Controlling die Abteilung ist, die den Eindruck von den einzelnen ja, Kunden, von den Anforderungen herkennen, sei es über den Vertrieb, über, äh, Vertriebscontrolling oder Produktion, Produktionscontrolling, Einkaufscontrolling und so weiter und so fort. Und dann hier auch Standards setzt bezü bezüglich Reporting, Struktur, Visualisierung, welche Kennzahlen und hier diesen Hintergrund mit reinbringt und das Hauptwissen über die Systeme dann, über die Produktion. Programmierung und auch wie die Sicherheitsaspekte und Datenschutz etc. gewährleistet sind, das sehe ich als ähm, Thema der IT, weil das eben die, die Stärke auch der, der IT ist und hier kann es nur über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Funktionen ähm, funktionieren und ohne das Silo-Denken, sondern das muss da Hand in Hand an einem, ja an den konkreten Projekten durchprozessiert werden.
0: Wir haben neulich ja eine Umfrage gemacht, auch zum Thema Self-Service. Kleine Studien, ein paar Ergebnisse ja auch im Rahmen von dem Level-Up-Event vorgestellt. Ich weiß, dass du jetzt auch bei einem deiner vorherigen Arbeitgeber auch mal bei so einem Thema, ja, oder hast es auch erwähnt gehabt, ja, Self-Service Implementierung, beziehungsweise tatsächlich halt diese Self-Service-Strategie eben auch erfolgreich auf die Straße gebracht hast. Da würde ich einfach nochmal spannend finden, was ihr sozusagen da auch aus dem Mittelstand heraus als Self-Service in dem Sinne verstanden habt und was vielleicht so ein bisschen die Tipps und Tricks waren, wieso ihr das äh, ja, zum Erfolg gebracht habt und vielleicht auch nochmal ganz kurz, welches Tool da damals im Einsatz war.
1: Mhm. Also bei ErkoFan, dem vorherigen Arbeitgeber, haben wir mittels Tableau am Ende im Produktionsbereich, produktions kennzahlen in Form von einem Self-Service-Reporting visualisiert. Im ersten Schritt war es erstmal ein Visualisieren einzelner Kennzahlen, ähm, beispielsweise Ausbringungsmenge, Qualität, ähm, Produktivität, Nutzgrad und so weiter und so fort und auch ähm, dann heruntergebrochen auf die Details, welche Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und da war die, die Erfahrung, im ersten Moment war das gar nicht ein Self-Service-Reporting, im ersten Moment war das einfach ein, ganz normales Reporting, was eben die Möglichkeit geboten hat, sich hier noch weiter in die Details hineinzuarbeiten und sich die Details anzuschauen. Aber im ersten Moment waren die Nutzer es auch von Excel gewohnt, dass es gar nicht möglich ist, hier weiter reinzuschauen und weiter reinzugehen. Und dann aber als zusätzliche Fragestellungen, zusätzliche Problemstellungen aufgetaucht sind und es dann die Möglichkeit gab, auch zu schauen, in die Zukunft, ähm, wann gehen verschiedene Teile aus, wann wird es dann kritisch für die Produktion. Da waren dann die Fragestellungen auch so vielschichtig, dass man die nicht mit einer Kennzahl beantworten konnte. Also ein konkretes Beispiel, oder um, um es greifbarer zu machen, es ging nicht darum, wie war die Qualität gestern, sondern welche Teile fehlen uns für dieses Produkt und für dieses Produkt und für dieses Produkt. Und um solche Fragestellungen dann zu beantworten, da brauche ich nicht, zwingenden Controller, der mit in dem Termin ist, sondern das sind dann für mich auch Self-Service-Fragestellungen, die der Verantwortliche in dem Produktionsbereich über ein Reporting selber beantworten und sich anschauen kann. Oder wenn er jetzt irgendwelche Überlegungen macht ähm, oder nochmal genau nachschauen möchte und begründen möchte, warum die Abweichung ähm, bei der Zahl so und so stattgefunden hat, dann kann er das im Vorfeld an die Meetings schon ähm, vornehmen und sich hier anschauen und die Erfahrung war, dass es nicht ausreichend ist, dieses Self Service Reporting nur bereitzustellen und damit das Thema Reporting in dem Bereich auch abzuhaken, sondern ähm, es gab dann auch immer noch wöchentlich Termine, wo man eben gemeinsam auch über die Kennzahlen, über die Entwicklungen und dann am Ende auch über die konkreten Maßnahmen gesprochen hat um hier einfach nochmal ähm, alle an einem Tisch zu haben, die Maßnahmen auch, die dann übergreifend die einzelnen Bereiche betroffen haben, zu fixieren, nachzuhalten und weiterzuentwickeln.
0: Aber es war letztendlich schon auch also die, im ersten Schritt zu sagen, okay, wir stellen einfach auch erstmal gewisse, sage ich jetzt mal, Dashboards oder Datenprodukte ähm, zur Verfügung. Dann natürlich wieder ein hoher Anteil einfach auch an, an Kommunikation. Und dann ist es wahrscheinlich schrittweise dann auch immer mehr dahin übergegangen, dass die Leute selbst mehr damit gemacht haben, vielleicht noch andere Daten hinzugefügt haben, ihre Fragestellungen dann irgendwie vielleicht noch tiefer gebohrt haben, neuere Datensets oder was auch immer dann noch angebunden haben. Also wo man dann gesagt hat, okay, dann würde das auch immer self-serviciger in dem Sinne, dass man dann ja auch wirklich, sage ich mal, sein jetzt Tableau aufmacht und sagt, hier, ich hau, hau mir das nochmal rein und ich mache das nochmal oder adaptiere das komplett und eben nicht nur rein dieses, ich konsumiere es, ich sage jetzt mal interaktiv, sondern es ist natürlich aber, und das glaube ich halt auch immer wieder dieser Fehler. Es ist nicht dieses, okay, ich habe eine Riesenmenge an Leuten, die das sofort machen werden und die da hoch und runter die ganze Klaviatur von in dem Fall, der Tableau spielen werden, sondern fängt erstmal in dem ersten Schritt überhaupt den Leuten mal interaktive Datenprodukte zur Verfügung zu stellen, so wie du schön gesagt hast. Naja, die sind das im Zweifel vielleicht auch aus der Excel PowerPoint Welt gar nicht gewöhnt, dass es da noch tiefer runter geht. Und aber je mehr die sozusagen ja dann auch dieses Tool, dieses Medium, sozusagen verstehen und dann eben auch mit ihrem Business-Know-how kombinieren können und datengetriebene Entscheidungen dann auch lernen zu treffen, dann hilft es natürlich auch den ja, maximale Unterstützung zu geben, beginnend mit diesen Meetings. Wir diskutieren überhaupt, was können wir aus Aktionen darüber ableiten, aber wahrscheinlich dann auch in diese Richtung, naja, wenn du jetzt diese oder jene weitere Fragestellungen hast, dann könntest du nochmal folgendes Datenset mit hinzufügen oder jenes noch tun oder da ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Art an Visualisierung oder Möglichkeiten, die der, die der Tableau ergibt. Also es ist dann immer wieder natürlich auch, wie du vorhin auch schon häufiger gesagt hast, ja diesen, diesen Ausbildungsfahrt, den man ja konsequent äh, und kontinuierlich dann mit dem Team entsprechend äh, gehen muss und es ist halt leider nicht nur so diese Sache, ich habe ein tolles oder ich habe eine tolle Datenqualität, ich habe irgendwie ein paar Datenprodukte aufgebaut, ich habe ein geiles Tool gekauft machen. Das fühlt halt sehr, sehr selten ähm, zum Erfolg.
1: Ja, genau, richtig. Und da ist auch einerseits die Hemmschwelle meiner Meinung nach am Anfang zu groß und man muss ja auch sehen, es ist wie wenn man jetzt jemandem ein neues Produkt gibt und das war auch dann schön über die Entwicklung zu sehen. Am Anfang waren das inhaltliche Fragen, wie kann ich hier bedienen oder ähm, wie komme ich hier jetzt, kann ich das eingrenzen auf die Abteilung, auf den Zeitstrahl und so weiter und so fort. Und je länger das Produkt oder das Tool live war, desto stark haben sich auch die Fragen verändert. Die wurden dann inhaltlich oder es wurden neue Anforderungen gestellt. Kann man hier jetzt noch ähm, die Informationen oder die Daten mit reinbringen, weil dann könnte ich die Informationen schließen und dann könnte ich mich hier noch reinklicken und das wäre mir dann hier hilfreich zum, zum Navigieren und zum Steuern. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, ähm, wenn jetzt auf einem PC oder auf einem Handy ein neues Betriebssystem drauf gespielt wird, dann muss man sich am Anfang auch erst mit den Gegebenheiten und mit den Neuerungen beschäftigen und man entdeckt dann auch noch über die Zeit hin weitere Neuigkeiten und erst nach einer gewissen Zeit fällt einem dann auch auf, ah, das würde mir jetzt noch fehlen und das wäre dann wiederum hilfreich, also da braucht es einfach auch eine, eine Weile, bis man sich hier eingefunden und eingespielt hat, weil es jetzt eben auch das erste Mal so ist, dass es die Möglichkeiten gibt und die Möglichkeiten leichter gibt
0: als jetzt über eine Excel- oder PowerPoint-Auswertung oder ein anderes statisches Tool. Und da zeigt es auch ähnlich, wie das in, in, im Rahmen von unserer Umfrage war, ist natürlich diese Definition von Self-Service sehr, sehr weit von, ich sag mal, ich klicke mich durch einen interaktiven Report oder ein interaktives Dashboard zu, ich, wie gesagt, ich, ich baue es komplett selbst auf und mache das Data-Wrangling noch darunter oder was auch immer oder habe gewisse Datenräume zur Verfügung gestellt. Aber ich glaube, es ist da auch immer wieder der Weg ist das Ziel, also da halt sozusagen eine breite Masse an Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen, zu sagen, okay, wir begehen jetzt einfach mal den Weg und ich nenne es von mir aus auch noch Self-Service, ist ja egal, ob sich da jetzt enger einer drüber streitet, dass das dann nicht die akkuratste Definition aller Zeiten ist, aber dass man da ja dann auch wieder anhand von deinem Beispiel sieht, es geht dann automatisch durch die Unterstützung, durch die Kontinuität, durch die Kommunikation, die man innerhalb der Teams auch, die Kombination aus IT und Fachbereichen, geht es dann halt immer mehr, sage ich mal, in die pure Definition von, von Self-Service hinein, aber das passiert halt auch nicht von, von Tag 1 auf Tag 2, sondern da ist halt schon auch ein bisschen, äh, ja, Zeit notwendig.
1: Ein, eine kleine Anmerkung und da ist es für mich auch der richtige Ansatz zu sagen, ich warte nicht ab, bis ich am Ende das perfekte Self-Service-Reporting habe, um bei deinem Beispiel zu bleiben, sondern ich starte erstmal mit einem Entwurf, mit einer Möglichkeit, hol die Leute direkt ein, nehmen die Themen, die Anmerkungen von denen auf und entwickelt das dann gemeinsam weiter. Und ähm, der Fehler wäre meiner Meinung nach hier, sich im Kämmerchen zurückzuziehen und so lange an was herumzuentwickeln, dass es dann am Ende perfekt ist, weil das wird es am Ende sowieso nicht und dann ähm habe ich die ganzen Erfahrungen und die wertvollen Erkenntnisse verpasst.
0: Mit nicht in Kämmerlein einschließen ist ja auch, sage ich mal, genau dieser, dieser Stichpunkt für Netzwerk digitales Controlling. Vielleicht nochmal da ein bisschen was zu sagen. Was war eure Beweggründe, eure Motivation, das ins Leben zu rufen? An welchen Punkten hat es sich vielleicht einfach schon bestätigt, dass es genau der richtige Weg ist? Und wenn jetzt vielleicht eine Zuhörer oder eine Zuhörerin sich daran jetzt gerne beteiligen möchte, sagt okay, die beschriebenen Unternehmen, die du da mal vorhin skizziert hast, das wird jetzt super gut auf mich passen oder ich finde, keine Ahnung, Professor Seiler hat doch irgendeine Bachelor, Master oder irgendwas Arbeit mal von mir äh, korrigiert, den kenne ich ja auch. Oder wie gesagt, hier doch äh, der Max ist super sympathisch. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was so umreißen, wie man vielleicht jetzt auch Teil von diesem Netzwerk werden könnte, wenn man da Interesse dran hat. Mhm.
1: Also unser Schwerpunkt war bei der Gründung des Netzwerks hier ich nenne es immer die, die Schwarmintelligenz der einzelnen Unternehmen zu nutzen und gemeinsam an einer Fragestellung oder an mehreren Fragestellungen dann konkret zu arbeiten und sich hier nicht nur darüber auszutauschen, welche Lösung ein Unternehmen schon fertig entwickelt hat, sondern beim Problem zu beginnen. Und sie sagen, wir haben jetzt hier in dem konkreten Fall diese Datenmenge, die haben die Struktur und die Qualität und ich möchte am Ende zu einem Tableau-Reporting, Self-Service-Reporting kommen, Kommen, lass uns mal gemeinsam zusammensetzen und schauen, wie wir den Weg beschreiten können. Und da gibt es dann häufig Unternehmen, die sagen, ja, genau das gleiche Problem habe ich auch, die Fragestellung, mit der beschäftige ich mich auch. Und häufig ist es dann so, um bei dem Reporting-Beispiel zu bleiben, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann am Ende die Lösung aufgesetzt wird, die Software, ist die Arbeit ähnlich oder vergleichbar, um die Datenstruktur herzustellen. Und ob ich dann ähm, Power BI oder Tableau oder Click oder was es da alles gibt, draufsetze, das ist dann ähm, der zweite Schritt. Aber der erste Schritt ist bei den meisten gleich. Und gerade diese Fragestellungen bearbeiten wir hier, oder eben auch, ähm, man kann dann bei anderen Fragestellungen, zum Beispiel bei äh, Predictive Analytics mit NIME, auch das Hochschulnetzwerk von der HFBU Nürtingen Geislingen in gewisser Weise ähm, nutzen und hier dann äh, eine Fragestellung an die Professoren dort adressieren und hier einfach auch nochmal aus der Wissenschaft den Input mit abzugreifen und dann aber eben auch, wie du es schon erwähnt hast, auf Studenten zugehen oder mit Studenten dann gemeinsam an, an Projekten und an Themen zu arbeiten. Und ähm, ja, das ist das, was sich jetzt über die Jahre, die zwei, zweieinhalb Jahre, wo wir das jetzt schon machen, ähm, sehr bewährt hat und ähm, wo wir auch immer noch den, also die, die Gründungsunternehmen, nenne ich es jetzt mal, die sind auch immer noch mit dabei. Und es kommen in einem Sinne ähm, neue Unternehmen auch dazu die wir dann ähm, auch mit aufnehmen und wenn es hier Interesse gibt, kann man mich gerne über LinkedIn anschreiben oder ähm sonst über, ja, ich weiß nicht, welche Kontakte hatten
0: ähm Also am besten, glaube ich, ist so immer die einfachste LinkedIn. Sache, direkt genau. über, über LinkedIn ähm, dich da anzuschreiben. So haben wir uns ja auch, da haben wir auch ich, den, genau. den Weg zueinander gefunden. Also funktioniert äh, äh, sehr, sehr gut und äh, gibt es so ein paar Dinge oder vielleicht nochmal ein, so ein kleines Highlight, bevor wir dann äh, vielleicht auch mal zum, zum Ende dann von unserem Podcast kommen, so also ein bisschen so ein persönliches Highlight jetzt für, aus eurem Netzwerk, was daraus irgendwie entstanden ist oder wo du sagst, boah, das war für mich so hier der, der Game Changer, was ich daraus mitgenommen habe oder irgendeine schöne Situation, irgendwas, ähm, was du da vielleicht noch mal ja sozusagen für den einen oder anderen Zuhörer dann noch mal reinwerfen könntest.
1: Ja, da würde ich tatsächlich noch mal den, das Beispiel volumen aufgreifen. Und zwar, ähm, als ich mit der Fragestellung auch in das Netzwerk und dann auf die Studenten zugegangen bin, war mir das Ergebnis überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, Ich wusste nicht mal, ob man aus den Daten tatsächlich ein vernünftiges Ergebnis bekommen kann. Und vor allem hatte ich persönlich keine Erfahrung mit der Software NIME, die wir verwendet haben. Und gemeinsam über das Netzwerk haben wir dann auch unternehmensseitig in gewisser Weise das Wissen aufgebaut, wie man da die Daten vorstrukturiert, wie man die Software bedient und dann am Ende kam ein Ergebnis raus, was sehr ähnlich zu dem war, was wir parallel dazu in Excel simuliert haben und das war schon mal ein ähm, Riesenerfolg, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Was dann schön war zu sehen, aber auch auf der anderen Seite für die Studierenden Erfolg war, weil sie wussten, die Lösung und dieses Tool einerseits funktioniert, aber es findet dann auch weiter noch in der Praxis Anwendung und kann hier weiter verwendet werden und es ist keine Analyse, keine Betrachtung für die Schublade, sondern wirklich was praxistaugliches, was
0: weiterverwendet wird. Also definitiv gegenseitige, sehr gute Impulse, die er mitnimmt. Ähm, natürlich auch noch von Seiten der Hochschule das eine oder andere, was dann wirklich auch sehr, sehr praktisch. Und sonst halt, wie gesagt, Diskussion, glaube ich, auf Augenhöhe mit offenem Visier. Und eben die Personen, die da was reinbringen wollen, können die anderen so ein Stück weit auch als Consultants dann nutzen oder mindestens genau. als diejenigen, die eine Meinung haben. Und ich glaube, das ist ja auch extrem, extrem wertvoll. Und wenn man dann ja vielleicht auch noch so einen gewissen regionalen Fokus, den du beschrieben hast, oder dann ja auch sagen, okay, wir sind jetzt alle nicht irgendwie im Wettbewerb, stehen wir zueinander, sondern ja, können da einfach nur gegenseitig voneinander profitieren von den Prozessen, von den Wegen. Und selbst wahrscheinlich, wenn man auch Richtung die Tools geht, da sind aus meiner Sicht ja auch im Rahmen auf deren Standardisierung oder Frontend natürlich auch sehr, sehr viele Sachen, wo man da gegeneinander oder voneinander profitieren kann. In dem Sinne... Ähm, ja, glaube ich, ähm, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, wieder mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich dann ähm, das euer Netzwerk Digitales Controlling mal mal kennenlerne und ähm, ja, zum guter Letzt dann immer noch die allerletzten Worte von deiner Seite. Und ja, wie du schon gesagt hast, im Pre-Talk bekannterweise sich jetzt nicht zu bedanken, ähm, sondern irgendwas anderes, Oma zu grüßen <lacht> oder was auch immer. Ach ja, die letzte Bühne <lacht> ist hier und ich sage schon mal Tschüss und ja, vielen lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast.
1: Ja, ich möchte mich trotzdem bedanken, weil es für irgendwie auch von der Höflichkeit dazugehört. Vielen Dank für die Möglichkeit und ähm, ja. Die aktuelle Zeit ist, glaube ich, die eine der spannendsten Zeiten für das Controlling und für die Controlling-Abteilungen. Es gibt so viele unterschiedliche Einflussmöglichkeiten, auf die man reagieren muss, aber auf der anderen Seite auch so viele Möglichkeiten, ähm, denen zu begegnen und hier voranzukommen. Und ähm, von dem her bin ich froh, dass ich auch über die Vergangenheit da in die Schiene des Controllings kommen bin und ja hier jetzt weiter an den Entwicklungen teilhaben darf. Und, vor allem die Entwicklungen auch dann in dem Netzwerk und in dem Unternehmen ähm, aktiv zu gestalten und voranzutreiben und dann eben auch mit spannenden Kollegen wie dir, Kai, auch auszutauschen und hier dann auch für das Netzwerk den ein oder anderen weiteren Impuls mitzunehmen.
0: Perfekt. Lieben Dank. Auf bald. Ciao, ciao. Vielen Dank. Jawohl. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.